0: und an wurde der sparsam möblierte Raum von Kamerablitzen erhellt. Die Leiche lag auf dem gestreiften Teppich im Wohnzimmer. »Total widerlich, oder?« sagte Mia. »Ich weiß,« sagte Henrik. »Wer hat ihn gefunden?« »Seine Frau, Kerstin Juhlen.« »Als sie nach Hause kam, hat sie ihn so aufgefunden,« sagte Henrik. »Und wo ist sie jetzt?« »In der oberen Etage. Hanna Hultmann ist bei ihr.« Henrik Lewin betrachtete den Toten, der vor ihm lag, Hans Julen, der eine leitende Stellung im Amt für Migration inne gehabt hatte und für Asylfragen zuständig gewesen war. Henrik umrundete die Leiche und beugte sich über das Gesicht. Er studierte den kräftigen Kieferbereich, das wettergegerbte Gesicht, die grauen Bartstoppeln und Schläfen. Hans Julen war immer wieder in den Medien in Erscheinung getreten, doch die dort verwendeten Archivbilder stimmten überhaupt nicht mit dem gealterten Mann überein, der jetzt vor Henrik auf dem Boden lag. Julen trug eine sorgfältig gebügelte Hose und ein hellblau gestreiftes Hemd. Auf dem Baumwollstoff breiteten sich in Brusthöhe rote Blutflecken aus. »Nur ansehen, nicht anfassen!« von der großen Fensterpartie aus warf die Kriminaltechnikerin Annelie Lindgren ihrem Kollegen einen vielsagenden Blick zu. »Erschossen? Sieht ganz danach aus. Zwei Einschusslöcher.« Henrik erhob sich und sah sich im Wohnzimmer um, das von einem Sofa und zwei Ledersesseln dominiert wurde. In der Mitte des Raums stand ein Glastisch mit Chrombeinen. An den Wänden hingen Gemälde von Ulf Lundell. Henrik fuhr sich übers Kinn und spürte die rauen Bartstoppeln. Die Einrichtung wirkte unberührt. Keines der Möbelstücke war umgeworfen worden. »Keine äußeren Anzeichen einer Auseinandersetzung«, sagte er und drehte sich zu Mia um, die hinter ihm stand. »Stimmt«, sagte sie ohne den Blick von einem ovalen Beistelltisch zu lösen. Auf dem Tisch lag eine Geldbörse aus braunem Leder. Drei fünfhundert Kronenscheine schauten heraus und Mia überkam die Lust, sie zu berühren. Am liebsten hätte sie alle drei herausgezogen. Oder nur einen. Ganz unauffällig. Aber sie beherrschte sich. »Jetzt reicht es«, dachte sie, »ich muss mich wirklich zusammenreißen.« Henriks Blick wanderte zum großen Erker, der zum Garten hinausging, und blieb an Annelie Lindgren hängen, die gerade mit dem Pinsel ein paar Fingerabdrücke sichtbar machte. »Findest du was?« Sie blickte ihn durch ihre Brillengläser an. Bisher noch nicht, aber laut Frau Julen stand dieses Fenster offen, als sie nach Hause kam, und ich hoffe darauf, nicht nur ihre Fingerabdrücke zu finden. Langsam und systematisch setzte Annelie ihre Arbeit fort. Henrik fuhr sich durchs Haar und wandte sich an mir. Wollen wir ein paar Worte mit Frau Julen wechseln? Geh ruhig schon mal hoch, ich schaue mich so lange hier unten um. Sie unterstrich ihre Aussage mit einer kreisenden Handbewegung. Kerstin Juhlen saß auf dem Doppelbett im Schlafzimmer. Sie hatte sich eine Wolldecke um die Schultern gelegt und starrte mit leerem Blick auf den Nachttisch. Respektvoll trat Polizeiassistentin Hanna Hultmann einen Schritt zurück und schloss die Tür hinter Henrik. Auf dem Weg nach oben hatte er sich eine hübsche kleine Person mit eleganter Kleidung vorgestellt. Vor ihm saß nun eine kräftige Frau mit einem ziemlichen Teilienumfang, die ein verwaschenes T-Shirt und eine dunkle Stretch-Jeans trug nicht gerade das, was er erwartet hatte. Ihr Gesicht war geschwollen und die Augen rot gerändert vom Wein. Sie hatte stark blondiertes Haar und trug einen Pagenkopf. Der dunkle Haaransatz verriet, dass seit ihrem letzten Friseurbesuch einige Zeit ins Land gegangen war. Neugierig sah Henrik sich im Schlafzimmer um, musterte die Kommode und die Wand mit den Fotos. In der Mitte hing ein großes Bild, das ein glückliches Hochzeitspaar zeigte, es war ein wenig ausgeblichen und hing offenbar schon seit vielen Jahren dort. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass sie ihn beobachtete. »Ich heiße Henrik Levin und bin Kriminalkommissar«, sagte er und ertappte sich dabei, dass er flüsterte. »Mein herzliches Beileid. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen dennoch ein paar Fragen stellen muss.« Kerstin Julen wischte sich mit dem Ärmel ihrer Strickjacke eine Träne von der Wange. Das ist mir schon klar. Können Sie mir bitte erzählen, was passiert ist, als Sie heute Abend nach Hause kamen? Ich bin nach Hause gekommen und und er lag einfach so da. Wissen Sie, wie spät es war? Etwa halb acht. Sind Sie sicher? Ja. Als Sie hereinkamen, war da noch jemand anders im Haus? nein. »Nein, nur, nur mein Mann!« Ihre Unterlippe zitterte und Kerstin Julen schlug die Hände vors Gesicht. Henrik wusste, dass es nicht der richtige Moment für eine ausführliche Vernehmung war und beschloss daher, sich kurz zu fassen. »Sie werden gleich Hilfe bekommen, aber Sie müssten mir noch ein paar Fakten bestätigen, bevor ich sie in Ruhe lassen kann.« Kerstin Julen nahm die Hände vom Gesicht und legte sie in den Schoß. »Ja?« Sie haben erwähnt, dass unten im Wohnzimmer ein Fenster offen stand, als Sie nach Hause kamen, und dass Sie es geschlossen haben. Stimmt das? Ja. Ihnen ist draußen vor dem Fenster nichts Bemerkenswertes aufgefallen, als Sie es zugemacht haben. Nein. Nein. Kerstin Juhlen sah aus dem Schlafzimmerfenster. Henrik schob die Hände in die Hosentaschen und dachte eine Weile nach. Gut. Eine letzte Frage noch wollen Sie, dass ich jemanden anrufe eine Freundin jemanden aus der Verwandtschaft haben Sie Kinder sie sah auf ihre zitternden hände dann öffnete sie den mund und flüsterte etwas verzeihung könnten sie das bitte wiederholen frau julen sie schloss einen moment die augen mit verzweifeltem gesichtsausdruck wandte sie sich dem kommissar zu holte tief luft und antwortete Unten im Wohnzimmer rückte Annelie Lindgren ihre Brille zurecht. »Ich glaube, ich habe was gefunden«, sagte sie und studierte aufmerksam das Fensterbrett. Mia ging zu ihr und entdeckte einen gut sichtbaren Handabdruck. »Hier ist noch einer«, sagte Annelie und deutete mit dem Finger darauf. »Von einem Kind«, sagte sie überzeugt und holte die Kamera, um den Fund zu dokumentieren. Während Mia sich bemühte, ein Gähnen zu unterdrücken, ging Annelie zum Fenster und stellte den Zoom ihrer Canon EOS-1D ein. Im selben Moment kam Henrik die Treppe herunter. Er hielt seine Hand fünf Zentimeter über dem Geländer und ging vorsichtig die breiten Stufen aus geöltem Eichenholz herab. Anneli hängte sich die Kamera um den Hals und nickte ihm zu. »Komm her«, sagte sie, »wir haben Abdrücke gefunden.« »Interessant.« meinte er und stellte sich neben mir. »Sie sind klein«, sagte Annelie und machte ein weiteres Bild. »Das heißt, sie stammen von einem Kind«, erklärte mir und gähnte erneut. Henrik sah verblüfft aus und zog die Augenbrauen zusammen. Dann beugte er sich über das Fensterbrett, um sich die Abdrücke genauer anzusehen. Eine Weile stand er so da, betrachtete die Linien, die ein geordnetes Muster ergaben, ein einzigartiges Muster von einer kleinen Hand. »Seltsam«, murmelte er und richtete sich wieder auf. Er dachte nach, kam aber zum selben Schluss wie eben. »Das ist wirklich seltsam«, wiederholte er, diesmal lauter. »Warum ist das seltsam?«, fragte Mia. Hendrik sah sie an, bevor er antwortete, »Sie haben gar keine Kinder.« Montag, den 16. April. Der Prozess war vorbei und Staatsanwältin Jana Berzelius war mit dem Ergebnis zufrieden. Schon im Vorfeld war sie fest davon überzeugt gewesen, dass der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung würde verurteilt werden. Er hatte seine Schwester getreten, bis sie bewusstlos war, und das vor den Augen ihres vierjährigen Kindes. Anschließend hatte er sie in der Wohnung ihrem Schicksal überlassen. Dass es um kulturell motivierte Gewalt im Namen der Familienehre ging, stand außer Zweifel. Dennoch war Rechtsanwalt Peter Rammstedt unangenehm berührt gewesen, als das Urteil verkündet wurde. Jana nickte ihm kurz zu, bevor sie den Gerichtssaal verließ. Sie wollte das Urteil mit niemandem diskutieren, insbesondere nicht mit den Reportern, die schon mit ihren Kameras und Mikrofonen vor dem Gebäude des Landgerichts warteten. Stattdessen lenkte sie ihre Schritte in Richtung Notausgang und drückte die weiße Brandschutztür auf. Rasch lief sie die Treppe hinunter und warf einen Blick auf die Uhr, die 11.35 Uhr anzeigte. Die Journalisten zu meiden, war für sie inzwischen schon zur Gewohnheit geworden. Vor drei Jahren, als Jana ihren Dienst bei der Staatsanwaltschaft Neuschal...